0: y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Annie Duke, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta última semana de enero, después de los resultados el anterior de Netflix, hemos tenido los de Apple, Facebook y Microsoft. Apple batía récords en todos sus segmentos operativos, tanto en iPhones, iPads, Macs, servicios y accesorios. Y además conseguía crecer en todas sus geografías, especialmente en China, donde los crecimientos eran de casi un 50%. No se puede negar que el trabajo desde casa y en general una población que permanece más en sus hogares y no gasta en viajes y restaurantes, pues ha provocado un viento de cola importante para la nueva alineación de productos de Apple. Unos resultados muy buenos que en cierta medida ya se esperaban y demostraban que Apple era una de las inesperadas ganadoras de un 2020 convulso y con ello se convertía en la participación más importante de Berkshire, representando el 20% de su valor de mercado y una de las últimas grandes jugadas de Warren Buffett. Los resultados de Facebook también superaban expectativas de forma notable con un 31% de crecimiento en ventas de publicidad y gracias a Oculus duplicando la partida de otras ventas llegaban a un crecimiento global de un 33% y más allá de las líneas de desarrollo en grupos en Facebook, comercio, en Instagram y el foco en comunicación a través de mensajería privada Destaca que Zuckerberg señalará explícitamente a Apple como competidora. Esto se produce en un contexto donde en iOS 14 Apple restringe el poder de segmentación de Facebook, lo cual va a suponer un lastre para los resultados de la segunda mitad de 2021. Por lo tanto, parece que de aquí en adelante Apple y Facebook van a chocar en muchos aspectos, ya sea en targetización, mensajería y realidad virtual. También se rumorea que Facebook está preparando una demanda contra Apple por las condiciones que ésta impone en su App Store y es por ello también que se ponga tanto énfasis en Oculus, ya que a Facebook le falta lo que tiene Apple, que es una toma de contacto y una distribución directa al consumidor, mientras que Facebook tiene una fama horrible. La marca Oculus parece que no está tan contaminada y van a intentar que esta sea su toma de contacto con el consumidor en plataformas futuras. De Microsoft, la verdad es que no hay mucho que criticar en una compañía que lleva un ritmo de crucero demoledor. Destaca Azure creciendo un 50%, más de lo esperado. Office 365 al consumidor llegando a los 47,5 millones de suscriptores y una expansión de margen operativo que llegaba al 42%. Durante esta semana, también, los mercaderes de la muerte presentaban resultados. Altria tenía unos buenos resultados, como digo, aunque daba un guidance bastante templado en cuanto al próximo año. La verdad es que, casi de forma inesperada, todo ha ido a favor del tabaco americano durante estos trimestres y es que se estima que las cuarentenas han llevado a un crecimiento en el consumo del tabaco de un 3,8% en volumen unas cifras bastante destacables teniendo en cuenta que estas categorías se mueven de forma bastante lenta y predecible es decir, la gente mientras está en sus casas fuma más y muy probablemente esté comiendo más por lo que me atrevería a vaticinar que con el retorno a la normalidad puede que tengamos un super ciclo de actividades saludables, dietas y deporte. Por lo demás, Altria tenía un trimestre bueno, como digo, pero no espectacular. Precisamente en unos momentos donde tenía todos los acontecimientos macroeconómicos a favor. La gente fumando más en sus casas, la regulación del PMTA parando la comercialización del vaping y en general un consumidor con dinero extra en el bolsillo para gastárselo en marcas premium como Marlboro. Veremos cómo evolucionan sus resultados en el 2021, los cuales estarán afectados por la vuelta a la normalidad, regulación del vapeo y una popularización de productos adyacentes como el cannabis y el tabaco oral, especialmente en forma de bolsitas. Durante esta semana también presentaba resultados la compañía de lujo más grande del mundo. LVMH presentaba una bajada de ventas orgánica de solo el 3%, una cifra sorprendentemente buena en un mundo con establecimientos físicos con muchas restricciones y donde el propio sector de la ropa y la moda no está creciendo precisamente. Bien, pues en este contexto la división de moda y cuero de LVMH ha aumentado ventas un más 18% orgánico y lo que presagia y otras compañías que tienen exposición pura a este segmento, como Hermes, pues probablemente hayan tenido un muy buen trimestre también. Así que LVMH volvía a superar expectativas en un segmento, el de lujo, que sin duda está muy expuesto al retail físico y los viajes internacionales y cuya penetración online todavía es relativamente baja. Qualtrics celebraba esta semana su salida a bolsa. La compañía que originalmente publicó su prospecto en el 2018 pero que fue rápidamente adquirida por SAP finalmente ha hecho una IPO adquiriendo entidad propia frente a su matriz alemana. La empresa, cuyo CEO es el propietario de los Utah Jazz, es la líder de un nuevo tipo de software corporativo que es el de la gestión de la experiencia. Se trata de un subsector donde se intenta medir la satisfacción de tanto clientes como empleados en una cierta empresa para poder tomar decisiones, ya sea para aumentar ventas o simplemente mejorar el estado de ánimo de la plantilla. Este se trata de un segmento incipiente y todavía son herramientas que una pequeña parte de las empresas utilizan, pero probablemente veamos una expansión de muchos años en este segmento. Como no, el mercado ya asume esto y valora a Qualtrics, la líder, como relación de mercado total objetivo respecto a capitalización bursátil. Este será un sector a seguir, no ya solo por Qualtrics, sino porque estoy seguro de que más compañías similares acaban saliendo a cotizar frente a las pocas actuales donde destacan, pues, Qualtrics y SurveyMonkey. La semana pasada. Uno de los datos que yo comentaba era que, en contra de lo que se podría pensar, el número de bancarrotas había estado en mínimos históricos durante 2020. Bien, pues esta semana, la compañía de financiación de insolvencias, es decir, bancarrotas, la compañía inglesa Manolete Partners, lanzaba un profit warning alertando de que el número de casos que financiaban se estaba viendo reducido rápidamente debido a la actuación del gobierno británico, rescatando de forma directa o indirecta muchos negocios. Según Manolete Partners, existen muchas compañías en una situación de estrés financiero, lo cual creará muchas oportunidades para la compañía en el futuro. Aunque para ello, según dicen, el gobierno deberá dejar de prestar ayuda a estas empresas y deberíamos volver a una situación más normalizada. Esta semana también Google anunciaba que va a autorizar la existencia de aplicaciones de apuestas y juego en la Play Store, algo que no había existido hasta ahora con excepciones como Inglaterra. Es verdad que las aplicaciones de Android para apuestas existen ahora también, pero suelen descargarse fuera de la propia Play Store de Google. Esto sin duda será muy positivo para las compañías de juego y apuestas mundiales, que hasta ahora podían ofrecer sus aplicaciones en la App Store de Apple, pero necesitaban utilizar esa puerta de atrás para Android en la mayoría de países. Finalmente, decir que lo que era la situación graciosa de la semana pasada se ha convertido en fenómeno mundial en esta. Uno podía imaginar muchas formas en las que el capitalismo podía llegar a su fin, pero una compra masiva y viral de las acciones de GameStop y otras compañías odiadas, no era una de ellas. La acción meme por excelencia multiplicaba por tres durante esta semana, convirtiéndose en uno de los short squeezes más importantes de la historia. Personalmente, cuando vi que Alexandria Ocasio-Cortez y Mia Khalifa estaban a favor de GameStop, vi claro que estábamos tratando con un fenómeno de otro nivel, y es que las acciones de GameStop han dejado de ser acciones normales por esta semana, al menos. Y se han transformado en un objeto valioso y escaso que representa una ideología anti-élites y anti-hedge funds. Es decir, una acción de GameStop ahora se parece más a una carta de Charizard original o a una Black Lotus más que a un instrumento financiero normal. Durante esta semana hemos visto a múltiples personajes famosos hablar sobre GameStop y los hedge funds, desde nuestro encantador de serpientes favorito, Chamath Pitilla, hasta CEOs millonarios como Elon Musk. Tan increíble ha sido la situación con GameStop que incluso Robin Hood, el broker a coste cero americano y principal herramienta de los usuarios de Reddit que apoyaban GameStop, pues prohibió la compra de acciones como GameStop, Nokia, BlackBerry y similares, por problemas de liquidez y la forma en la que se estructuran las operaciones de compra-venta, hecho que fue gasolina para el movimiento anti-élites que estaba detrás de todo. Debido a esto, la venta en corto de acciones se ha vuelto en una actividad de altísimo riesgo e incluso organizaciones como Citron Research ha anunciado que dejará de publicar informes bajistas sobre compañías ante los riesgos que esto conlleva en el actual entorno. Efectivamente, estamos en el momento del ciclo donde no te puedes poner en corto porque puede salir por los aires. Pasamos ya al tema del episodio, el cual es una serie de reflexiones acerca de probabilidades, en parte provocados por los acontecimientos de esta semana. De hecho, una idea que ha reforzado esta semana es cómo la evaluación de escenarios de compañías es tan probabilística. Y de hecho, uno debe estar dispuesto a que a veces, incluso teniendo la verdad, las cosas pueden no salir como uno espera. Y es que una de las cosas más curiosas de esta semana es que el movimiento de GameStop se ha focalizado en contra de la industria de los hedge funds y más concretamente en contra de Melvin Capital. Es decir, el lema es que GameStop es un símbolo y que hay que llevarlo a la luna porque eso va a hacer quebrar a los hedge funds en general y a Melvin Capital en particular. Porque, como no, fueron estos actores los que se beneficiaron de la crisis de 2008 y es ahora el momento de hacerles pagar. Pero la realidad es que, más allá de las muchas dudas sobre si estos actores se favorecieron de la crisis, es que Melvin Capital ya comunicó que ya el martes no tenía el corto sobre el GameStop, y probablemente muchos otros ya estaban cubiertos de ese riesgo. Más teniendo en cuenta que el volumen de negociación de GameStop ha sido varias veces su número de acciones, por lo que han tenido muy fácil para liquidar su posición. Sin embargo, esa realidad no ha evitado que la leyenda de comprar GameStop para hundir a Melvin Capital se siga alimentando incluso hoy en día. Y algo similar ocurre con la posterior prohibición de Robinhood de la compra de acciones, lo cual provocaba toda serie de teorías conspiratorias de las élites intentando evitar que los hedge funds quebraran cuando realmente Robin Hood, como casi todos los brokers, estaba limitando esas compras por límites técnicos de poder procesar las operaciones. Y es algo que la mayoría de otros brokers se ha visto obligado a hacer. Sin embargo, aunque esta realidad estuviera claramente explicada, esto no evitaba que se creasen todo tipo de conspiraciones para explicar los hechos. Por lo tanto, este caso ilustra cómo muchas veces, especialmente, si hay una intervención política o ideológica, entre medias, la realidad o la verdad no es relevante y uno debe tener en cuenta esto en su análisis de escenarios. Es decir, digamos que una empresa en la que somos inversores se dedica al tratamiento de residuos. Lo hace de forma eficiente y además tiene múltiples estudios científicos que respaldan que su actividad no es nociva para la población y que es la solución más efectiva para ese problema concreto de residuos pues eso no evitará que llegado el caso se organicen movimientos en contra de esa compañía y finalmente te pongan una multa o te obliguen a cerrar aunque tengas razón, es decir la gente va a creer lo que quiera creer y eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis de una cierta situación, ya sea en el caso de la empresa de tratamientos de residuos, los problemas de privacidad de Facebook o las multas antimonopolio de Google. También quería dar otro ángulo en el estudio de las probabilidades, y es que otro fenómeno que ha salido a la luz durante esta semana es el de la persona que se había hipotecado para comprar GameStop y ahora es multimillonaria. Si a una persona normal le preguntásemos si una persona que ha hecho esto ha tomado una decisión correcta, diría que sí, evidentemente. Concentró y se apalancó en una idea donde tenía convicción y se ha hecho un millonario. Algo increíble. Y este suele ser un error habitual. A menos de que tengas 16 años y un patrimonio pequeño respecto a tus rentas futuras, apalancarte para tener... GameStop como única posición es una decisión horrible y demuestra que no eres capaz de gestionar tu dinero. Pero muchos dirían, bueno, ya, ya, pero es millonario. El asunto es que ser millonario es el resultado de sus acciones y el resultado no nos da información de la calidad de sus decisiones. Y de hecho, este me parece uno de los aspectos más interesantes de la inversión y es su naturaleza probabilística. Tú no conoces el futuro de forma determinista y por eso pueden darse casos donde ganes dinero tomando una decisión incorrecta y pierdas dinero tomando una decisión correcta. Y eso es duro porque choca con tener unos lazos de feedback buenos. En otros aspectos de tu vida, si tú vas al gimnasio, y cuidas tu dieta, por ejemplo, la consecuencia es un mejor estado físico. Y es un lazo de feedback que puedes ver de forma inequívoca. Sería bastante frustrante que después de una semana yendo al gimnasio, te despertarás en una forma física peor que al comienzo de la semana. Estoy seguro que si metiéramos esa naturaleza probabilística al ponerse en forma, mucha menos gente se cuidaría. Y sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre en el mundo de la inversión. Tú puedes estudiar un tema muy bien y sin embargo que ocurra un evento que ya tenías contemplado, pero que era poco probable y pierdas dinero finalmente. Y por el contrario, una persona que toma una decisión financiera absolutamente horrible, como el caso de apalancarse en GameStop, pues en la realidad que nos ha tocado vivir se ha hecho millonario. Es por ello que para mejorar como inversor es importante el analizar las decisiones, pues tomando ciertas pistas de los resultados, pero principalmente analizando la toma de decisiones en sí de forma fría. Con esta idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribíos. Nos vemos la siguiente semana y seguir aprendiendo.